0: Всем привет, меня зовут Вика Малахова и вы слушаете подкаст «Виток». «Виток» — это безопасная зона для женщин. Здесь вы можете услышать чужие истории и примириться со своей. Есть много ресурсов, которые расскажут вам максимально подробно о работе глянцевой фэшн-индустрии, обо всех нюансах. Ева Куимджан, героиня этого выпуска, журналист, шеф-редактор сайта Vogue, работает в глянце уже много лет. Но наш разговор не про то, как организовываются съемки, как создаются статьи, как ведутся коммуникации, как сегодня существует и чувствует себя глянцевая журналистика. Мне было интересно не совсем это. Это разговор про Еву и только про нее. Как она живет и о чем думает? Сталкивается ли синдромом самозванца? Как строит работу в команде, будучи руководителем? Как пытается выбирать себя и не срастаться с всемирно известным брендом? Как ценить свою семью, национальность, гордиться корнями? как учиться говорить «нет» и выстраивать отношения с людьми при острой аллергии на конфликты. Мы с Евой знаем друг друга около 7 лет, и она один из самых начитанных и умных людей в моем окружении. Я правда люблю с ней разговаривать, и ее слушать, и мне бы хотелось, чтобы ее услышали другие люди тоже, потому что Ева очень редко выкладывает что-то в своих социальных сетях и не показывает там, наверное, 30% того, что в ней есть на самом деле. Поэтому этот выпуск немного отличается от предыдущих. Здесь я разговариваю со своим другом, и как будто бы случайно этот разговор оказался записан. Делитесь этим подкастом, ставьте оценки, пишите отзывы. Все это очень важно и является благодарностью для всей команды, которая делает этот проект. Приятного прослушивания. Ева, привет! Я рада, что мы наконец с тобой записываем этот подкаст, который, мне кажется, мы оттягивали какое-то время. Я думаю, что это не просто из-за организационных моментов. Не знаю, как у тебя, у меня есть небольшое волнение. Мне кажется, из-за того, что я тебя знаю очень много лет, мы сейчас читали с 2014 года, и... Тут у меня прям стоит задача разговаривать с тобой, с человеком, не просто которого я столько лет знаю, которого знают мои родители, мой муж, который был на свадьбе. Мне кажется, даже не побоюсь это слово, который был таким моим учителем и проводником в профессиональном mm -hmm. мире, но и просто как с профессионалом большим. Поэтому я надеюсь, что получится.
1: Привет. Ну да, на самом деле у меня тоже, наверное, было какое-то волнение. Я себя поймала на этой мысли еще вчера, и что все мы так как будто бы случайно оттягивали. Вот, но волнение связано, наверное, в первую очередь не с тем, что у нас разговор с тобой, потому что я знаю, насколько ты аккуратный э, и интервьюер, и слушатель. Вот, а скорее, потому что я, наверное, очень редко вообще соглашаюсь на какие-то такие публичные штуки. Не знаю почему. Вот просто мне как-то нравится все держать. Личное для личных. Я спрошу тебя обязательно, попробуем покопаться,
0: почему такой закрытый человек для публичного пространства. И именно потому, что человек закрытый, я хочу, чтобы ты сейчас сказала какой ты сама себя видишь, какие определения ты на себя можешь примерить, какая ты, потому что я-то могу сказать, какой я тебя вижу и знаю, но здесь мне скорее интересно, как ты себя представляешь и можешь представить тем людям, которые будут слушать, и которые будут тебя слушать первый раз.
1: Знаешь, я сейчас вспоминаю, наверное, все психологические вот эти подкасты. Первое, что ты сказала себе, это то, что ты определяешь себя в первую очередь, но без какого-то порядка, если говорить о себе... Я в целом жизнерадостная, веселая. Я социально, но при этом люблю проводить время сама собой и в таком каком-то очень э, узком кругу людей. Э, я много работаю, я люблю работать, и мне не нравится определение «карьеристка», потому что я себя абсолютно не ощущаю карьеристкой. Я просто делаю то, что мне реально нравится, то, что у меня хорошо получается. Я перфекционист, иногда, наверное, не самым не самым приятным окрасом. Я борец за справедливость я, мне кажется, не очень славная, не особо прямо честолюбивая, достаточно гордая. Все. Я сказала, что у меня хорошее чувство юмора.
0: Да, это надо было в первую очередь. Ты сказала про карьеризм, и я буквально недавно слушала интервью одного очень известного человека. Она говорила про то, что есть два понятия трудоголик, трудоголизм. У него очень негативный окрас, и что есть куча исследований про то, что трудоголизм, и алкоголизм — это как две стороны одной медали, наравне в плане психологического влияния и так далее. Ну, в общем. А есть другое слово — трудолюбие. Uh -huh. И вот э, сказал я на себя, примеряю это. Ты можешь сказать, что в целом тоже. Ты не любишь слово ⁇ Карьеризм ⁇ но трудолюбие это точно про тебя.
1: Ну да, это сто процентов, Наверное, в чем то и трудоголизм тоже, потому что у меня, конечно, есть эта тема, что я постоянно хочу все контролировать, и мне очень сложно как бы отпускать ситуацию, даже когда в целом эта ну, ситуация не требует того, чтобы быть под моим контролем. У меня есть это подсознательное, и, наверное, мне с этим надо как-то работать. И, наверное, это какой-то как раз негативный окрас трудоголизма, о котором идет речь. Но вот именно слово «карьеристка» мне всегда, оно не нравилось, и я себя вообще никогда не ассоциировала с ним Потому что мне кажется, что карьерист Это все таки человек, у которого основная цель Это получать там, я не знаю, какие-то должности Продвигаться по службе У меня такого просто не было никогда Я даже сейчас, когда вспоминаю Когда я только начинала работать и так далее Это всегда было просто второстепенно Я об этом просто не думала Но у меня вот было вот это всегда это вот получать удовольствие от работы То есть да, в какой-то момент мне становится скучно Я хочу что-то новое Чтобы получать удовольствие от работы Но это никогда не было прозвание должности и так далее вот, не то, что я какой-то такой в этом плане коммунист, нет, как деньги это немножко другое, а именно статус такого у меня вот правда, искренне никогда не было. Поэтому, когда мне говорят, ой, ну ты карьеристка, это понятное дело, меня это прямо даже немножко злит, потому что мне кажется, что это очень однобокий взгляд на людей, которые занимают какие-то хорошие позиции.
0: Мне кажется, просто если со стороны посмотреть на твой путь в профессии, он выглядит как идеальная карьерная лестница. Mm -hmm. а там из разряда ты начинала уже даже не с должности ассистента, а с младшего редактора и дошла до той самой желанной позиции. Наверное, поэтому очень хочется на тебя этот ярлычок так навесить, что да. вот ты карьеристка идет по идеально выстроенной карьерной лестнице.
1: Да, но, ну, знаешь, на самом деле это тоже странно, потому что я никогда вот сама на это не смотрю. У меня как раз летом был э, диалог с одной девочкой, которая через общую подругу хотела со мной познакомиться, и она столько делала упортость. У меня было ощущение, что она меня вообще не видит. То есть я для нее была ходячая вот эта вот, знаешь, американская мечта, что условно «ты шеф-редактор сайта сайтовок». То есть это было абсолютно с каким-то придыханием, и я поняла, что никогда, ну, может быть, мне это и помогает, в работе, чтобы как-то там совсем, да, не знаю, и чтобы не словить какую-то условную звездную болезнь, и чтобы всегда оставаться вот в первую очередь собой и вот заниматься именно непосредственной работой. Я никогда на это так не смотрела. То есть, опять же, это был определенный этап. Там я долго работала в гламуре до этого, и, возможно, там я почувствовала, что окей, здесь я сделала все, что я уже могла, и просто появилась вот эта возможность. Окей, значит, пробуем это, надеюсь, получится. Не знаю, и сейчас я это говорю вот правда искренне, потому что как бы да, для меня это всегда было что-то такое, наверное, в чем то даже там лет 5-6 назад мне казалось недосягаемое, потому что в целом вокруг бренда есть вот такая вот магия недосягаемости, и, может быть, это и классно, потому что это что-то, что всегда олицетворяет какую-то мечту, вдохновение и так далее. Но именно если говорить непосредственно про работу, то у меня никогда не было такого, что ну вот это высшая точка, после которой все, можно на пенсию. Я тебя спрошу потом,
0: да. что после этого может быть. Mm -hmm. а, для начала такой традиционный вопрос про место силы, в котором мы подкаст записываем. Mm -hmm. а, мы записываем в Зайском доме «Канденаз». Mm -hmm. Что для тебя эти стены значат, в которых ты находишься семь лет?
1: Да, в феврале будет 8 лет. Uh, ну, это школа, университеты, <соединяющие> в люди, <соединяющие> все три этапа, конечно, здесь, потому что я пришла сюда uh, ну, в 19-20 лет, uh, вообще абсолютно зеленая, с кучей стереотипов в голове на тему глянцевой журналистики, ну, то есть вот все, что только можно представить, про девочек, которые ходят. Ну, то есть я абсолютно вот типичный представитель либеральной <соединяющей> журфаковой тусовки, для которой вот весь этот глянец это что то что это такое, не работа, вот, ну, развлечения. А пренебрежение было? Ну, пренебрежения нет, но очень много стереотипов в голове, да, потому что до этого я работала на телеканале «Дождь», но ну, еще этот юношеский максимализм, конечно же, и было полное ощущение, что вот здесь мы меняем мир, а вы там в своем глянце, наверное, но ну, ноготочки. -то. Ну, то есть это я была абсолютно типичным представителем вот этой вот тусовки, вот, но потом, оказавшись здесь случайно скорее так передохнуть перед тем, как дальше менять мир, я поняла, что вообще это просто стопроцентно стереотипов. Мне кажется, ты помнишь, что, что вокруг нас э, было столько крутейших журналистов, экспертов в очень разных областях, в первую очередь именно в плане журналистики, которые в прямом смысле научили нас писать, ну то есть как бы просто я считаю, что нас просто научили писать, научили коммуницировать, э, научили читать в том числе, научили строить социальные отношения какие-то, потому что тот опыт, который ты получаешь здесь, общаясь с абсолютно разными людьми в разных отделах и абсолютно разных специальностей, и находить со всеми общий язык — это просто что-то невероятное. Вот. И я достаточно быстро, мне кажется, мне потребовалось недели две, чтобы понять, что так, это вообще-то не игрушки тут, да даже меньше. вот Втянуться в эту всю атмосферу и понять, что в том числе то, что мы здесь делаем, это тоже очень большая часть жизни и который тоже может менять менять жизнь не меньше чем общественно-политическая журналистика и так далее поэтому вот это вот умение находить со всеми язык соблюдать какую-то рабочую ячечку очень много конечно же там даже мои подруги мне говорят что вот вы все, все там корпоративные значит э, ну не планктоны но все равно да что вы, вы так все, все всегда вот э, пытаетесь найти во всем компромисс и так далее сейчас оглядываясь назад и понимаю что это и мой характер очень сильно изменила в хорошую сторону однозначно, потому что там я и там большинство моих коллег мы можем договориться со всеми, мы можем найти компромисс, и это, мне кажется, очень классный навык по жизни, который ты используешь не только в работе, но и вообще в общении с людьми.
0: Смотри, вот семь 7,5 лет в одном месте, понятно, что переходила из издания в издание, то все равно одна компания. Мне кажется, это редкость, и я помню, даже мы с тобой как-то обсуждали, что есть люди, которые все время переходят из одного издательского дома в другой, потом третий потом меняют вообще полностью как-то сферу и так далее. Мне кажется, я уже тоже к этим людям отношусь. <сёк> <сёк> ну ладно. Это установка такая, или это случайность, или это какой-то определенный набор качеств, которые людям позволяют долгосрочно строить отношения с какой-то компанией одной?
1: <сёк> вот, знаешь, на самом деле, да, это интересная штука. Я недавно поняла, что я, по сути, никогда даже не проходила такого серьезного собеседования, потому что на телеканал «Дождь» я попала в 17 лет, там, за неделю до 18-летия. Это был такой какой-то очень быстрый Разговор, им нужны были руки и я смогла быть этими руками то же самое было когда я 7 лет назад 8 лет назад приходила в алюр тоже там нашей общей прекрасной начальнице юли э, нужны были быстрые руки она видела мои тексты это было так оставайся дальше разберемся вот э, определенно должен быть какой-то склад характера чтобы 8 лет работать в одной компании это мне кажется абсолютно как в отношениях между людьми когда ты уже любишь ты принимаешь какие-то вещи уже как данные умеешь абстрагироваться от очень многих вещей, да, что ну, как бы это просто правда склад характера, а не то, что при первой ссоре убежать. Но еще, наверное, мне повезло действительно, потому что я в течение вот этих восьми лет сменила по сути три издания, и это на самом деле каждый раз новая глава жизни и новая жизнь, вот правда. Поэтому у меня нет ощущения, что я работаю 8 лет в одной компании. При этом мне очень нравится то, что есть люди, с которыми я все эти 8 лет работаю, и что у меня есть абсолютное ощущение какой-то такой семейности, ощущение очень доверительных отношений, лояльность взаимная. Да? Я, я знаю, что там мне доверяют, в том числе там и мои руководители, и люди, с которыми я работаю в смежных отделах. Мы уже в друг в друге уверены. И еще есть очень приятная вещь, что ты не должен постоянно доказывать кому-то что-то. У меня вообще в целом, наверное, нет у меня такого желания, никогда не было кому-то что-то доказывать, кроме себя самой. Но мне кажется, что это происходит автоматически, когда ты приходишь в новую компанию. Это не то, что ты должен... Но Это просто если ты этого не сделаешь, то о тебе просто не узнают. И в целом понятно, что даже переходить внутри одного журнала в другое, мне намного легче, чем было бы человеку со стороны, потому что в любом случае у нас, ты знаешь, у нас очень корпоративно развита связь между всеми отделами, и мне не надо было заново говорить, типа, так, я Ева, я нормальная, я адекватная, там, я готова, это ок, это не ок, то есть в целом меня уже знали, и, конечно, это тоже подкупает, то есть я думаю, что для меня было бы стрессом уйти в компанию, которая меня вообще не знает, и мне где вдруг надо опять там вот с нуля что-то там кричать как-то себе, у меня это вообще не присуще максимально.
0: Ты так интересно сказала про то, что для тебя было бы стрессом переходить в новую компанию mm -hmm. и там, там с нуля все выстраивать. У меня сразу два вопроса. Начну, наверное, с, с более простого. Ты думаешь о том, что может быть после? и куда бы ты хотела? Есть ли у тебя какие-то, не знаю, амбиции, потенции,
1: чтобы пойти куда-то дальше? Угу. Но в ВОГе я работаю только год, и на самом деле это пока мало для меня, потому что есть какие-то планы, условно, когда я, вот я пришла, там я нарисовала условно какую-то стратегию, вот, я повторюсь, я перфекционист, и, наверное, пока я не реализую все, что я там придумала, задумала, и плюс у меня пока какой-то бешеный драйв в плане работы над этим брендом, пока я об этом не думаю, скажу честно. А, вот, какие-то вещи, там, мне, мне правда очень интересна какая-то образовательная сфера, и я понимаю, что, наверное, у нас, у моих коллег, да, накопился какой-то опыт, которым мы могли бы поделиться, и у меня были какие-то мысли во время карантина, что, может быть, нужно что-то такое параллельно с моей работой придумать и так далее, но вместе с тем меня окружают, опять же, такие профессионалы, что я постоянно думаю, что так, но ну я пока вообще маленькая, чтобы что-то такое запускать, и вообще вокруг такие умные люди. И опять же здесь вот вопрос про какую-то публичность и так далее, что вот эти идеи меня как-то ушли назад. Ну и плюс, когда все эти карантинные меры чуть ослабли в какой-то момент, и работы стало вообще столько, что думать о чем-то параллельно, ну это слишком амбициозно, потому что хочется свою работу делать на все сто и не забивать голову чем-то параллельно.
0: А вот я сейчас скажу словосочетание, которое, мне кажется, уже все утомились от него. Но это не делает словосочетание, этот феномен плохим. Это синдром самозванца, да? Да. Потому что мне, правда, когда ты стала говорить про то, что есть люди вокруг, у меня, меня, у меня тоже это есть, и это всегда очень странное ощущение, что ты недостаточно ну, классный, взрослый, угу. большой, умный, образованный, там куча можно синонимов к этому подвязать. Ты думала, почему это происходит?
1: Э, ну, знаешь, на самом деле я не могу сказать, что у меня есть прямо... Я, я прекрасно знаю про синдром самозванца, может звучит как-то очень высокомерно, но в целом я не думаю, что она у меня сильно развит, Потому что я на 100% уверена, что mm -hmm. я в своей профессии, в том, чем я занимаюсь, я молодец. И я, у меня нету такого, что, ой, вдруг сейчас все догадаются, что я здесь оказалась случайно. Uh, то есть у меня есть очень четкое понимание своих классных навыков, у меня есть понимание, где у меня каких-то навыков не хватает, и поэтому я считаю, что, ну, конечно, я в них развиваюсь, плюс в команде их у меня там как бы дополняют люди, у которых эти навыки развиты лучше, и у меня нету амбиции, что так, я должна быть аккумулятором вообще абсолютно всего, все должно крутиться вокруг меня, окей, если в этом я чуть слабее, то есть человек, который в этом чуть сильнее, это абсолютно окей для меня. То, про что я говорю, наверное, это касается чего-то нового, чего я никогда не делала в первую очередь. А во-вторых, вот, то, то конкретно, про что я говорила, про эти какие-то образовательные, не знаю, курсы и так далее, мне кажется, что это вот так много, и действительно есть мои коллеги, даже опытнее меня, которые в этом во всем варятся уже 20 лет и так далее, и мне как будто вот здесь это какая-то такая неловкость, что ли. Mm -hmm. И опять же, скорее, это неловкость написать даже, знаешь, этот пост в Инстаграме, типа, ребят, привет, теперь мне курс как стать диджитал редактором Может быть, это из-за того, что у меня очень саркастичные друзья, и я знаю, что в ответ на это они мне скажут, блогер еще один завелся. Может, не знаю, это так странно, потому что глобально, ну вот у меня нет комплексов вроде бы, ну вот на эту тему. Но при этом, когда я представляю, когда я пишу этот пост, меня, знаешь, внутри так чуть-чуть сжимается.
0: Ну, я себя, может, незаметно, но я заставляю себя делать stories и анонсировать все.
1: Ну, ощущаешь, что ты получаешь от этого удовольствие?
0: Я получаю момент, когда я получаю обратную связь, uh -huh. но чтобы эту связь получить, нужно что-то сделать, и чтобы что-то сделать, я себя прям реально заставляю. Ну, ты знаешь, я никогда не выхожу говорящей головой в сторис. для меня это просто, ну, вверх. Это очень У тебя красивая
1: голова, она достойна быть. Я у
0: тебя тоже очень красивая голова. Заканчиваем я просто, знаешь, думаю о том, что, возможно, это связано с тем, что мы очень рано попали в корпоративную среду, mm -hmm. и здесь как будто бы не принято это. Ты всегда как ну, часть большой машины, которая работает, и не то чтобы ты с флагом тут бегаешь и кричишь, посмотрите, это я сделал, это мое достижение mm -hmm. и так далее. Это реально кажется очень странным из-за того, что мы попали очень рано во все mm -hmm. это. То есть, получается, мы как бы росли с да. этой установкой.
1: Ну да, но здесь просто мне самой, знаешь, когда я писала один раз, я делала какой-то такой пост, у меня просто ну не накипело, но так получилось, что мне в какой-то момент очень много начали писать с просьбой э, попасть на стажировку в work. прямо очень много, и я сделала какой-то пост в Инстаграме на тему того, что как там правильно вот адресовать работодателю про то, что ты хочешь попасть на стажировку. И то в конце
0: есть... у тебя была пометочка. А -а -а. у тебя была такая тоже ироничная помечка из разряда, я понимаю, что сейчас многие друзья напишут, что блогер
1: пишет Да. я боюсь своих друзей, это официальное заявление, вот но на самом деле фидбэк был просто какой-то огромный, и конечно он немножко мне польстил, я подумала, так наверное надо еще вот, но потом абсолютно, во-первых, есть какие-то вещи, которые мне кажутся очевидными, опять же из-за того, что меня правда окружает большое количество прекрасных профессионалов и так далее, мне кажется, что есть вещи, которые вот правда очевидны, и как люди их не знают. Это на самом деле не очень хорошее качество, поэтому как бы именно в плане преподавания, мне кажется, очень важно вообще в целом, я не говорю сейчас про себя, а можно знать английский лучше или хуже, но преподавать его может даже человек, с, ну, я не знаю, с Б 1 но если он умеет доходчиво объяснять, и нет вот такого, ну, это же так понятно, ну, то есть вот. Но я понимаю, что очень многие вещи далеко не очевидны, особенно когда к нам приходят стажёры, новые сотрудники, тем более какое-то, простите за слово, новое поколение, но все равно оно тоже есть, когда приходят свежие-свежие вот выпуски журфака, я понимаю, что очень много всего, что мы правду можем дать.
0: Давай, если мы уже к этой теме подошли, mm -hmm. к вот этой закрытости. Я просто считаю, что важно, очень классно, что сидишь напротив, и мы делаем вот этот выпуск, потому что ты для меня, правда, человек ну, очень умный, mm -hmm. очень начитанный, который, правда, может много дать. Я прям рада, что ты столько лет рядом. Почему еще ты закрываешь себя от... Пространство,
1: где могут быть другие люди. Да, но здесь, наверное, еще совпало с логом, что да, я правда начала больше ходить на какие-то светские мероприятия и так далее. Скорее, потому что э, до этого был карантин. И, конечно, там я провела Три месяца не выходя из дома И я скажу честно, что мне хотелось Какой-то больше социализации Плюс до этого я всегда больше работала В сфере бьюти на протяжении многих лет И основные мои контакты Они были в бьюти индустрией И даже на позиции шеф-редактора Гламур в целом вся эта связь С фэшн-индустрией, она была Намного меньше, ВОК работает с огромным Количеством брендов, и я просто столкнулась С тем, что это было для меня необходимостью, потому что Я просто знала не так много людей сколько должна была знать просто чтобы мне было легче работать это скорее как такая рабочая тз что ты сама знаешь что база контактов это самое главное, что есть в работе в нашей, вот, поэтому скорее связано с этим. На самом деле, я офисный работник, который работает с 9.30 до 6.30, и все это время я правда работаю, то есть у меня нету такого, что а теперь у меня два часа на то, чтобы я помедитировал. нет, то есть вот этот период я работаю очень много, очень насыщенно, и, если честно, у меня просто не остается на это ресурсы, и когда у меня есть свободное время, мне, правда, намного приятнее проводить его условно с людьми, которых я люблю, э, с которыми мне комфортно и так далее. Ну и вот э, плюс, когда ты постоянно отвечаешь за социальные сети огромного бренда, когда ты постоянно пишешь материалы, которые читают, э, ну, не только пишешь, да, там, выпускаешь материалы, которые э, читают тысячи людей, то вот как будто бы вот, вот это вот, знаешь, я понятно, что это инстаграм Вога, а не мой инстаграм, например, да, но у меня все равно есть ощущение, что я и так, <laughs> и так mm -hmm. там есть. Поэтому мой личный аккаунт это раз в два месяца мои фотография в каком-нибудь красивом платье. Со свадьбой. <laughs> со свадьбой, на которой я много хожу, не со своей это здесь тоже, конечно, какой-то такой момент замены и сублимации, потому что понятно, что я, я там, я не ассоциирую себя с брендом Vogue, то есть я там не хочу, ну, не ассоциирую в плане того, что нет такого «я равно Vogue», Вог равно я», то есть у меня никогда не будет написано, не знаю, «Ева Вог в названии Инстаграма, потому что «я» — это я, это моя работа, Все равно мне кажется, очень важно себя отделять от того, что я обожаю бренд, я обожаю свою работу, но это в первую очередь моя работа, Завтра, если ее не будет, не будет такого, что как бы меня больше нет. Mm -hmm. Вот мне это очень важно, так как работа занимает очень большую часть моей жизни. Это очень важно для себя понимать, что, окей, если завтра случайно у меня эта работа не будет, я у себя все равно останусь со всеми своими навыками, со всей своей контактной книжкой и, и так далее. Какой-то руководитель. Вик, ну это ты расскажи, какой руководитель. Хороший.
0: Но мне очень сложно, потому что я думала о том... Меня, кстати, спрашивали иногда, каково это, когда а, твой руководитель, еще и твой друг. Меня и тоже. Это меня, очень... прям,
1: меня, меня конкретно спрашивали про тебя, типа, когда увидели, что я была на твоей свадьбе, и меня спросили, то есть вы с Викой Типа прямо дружить. Да. Типа прямо. Потому что это правда какое-то. Мне кажется, это редко на самом деле ситуация, когда люди после того, как перестают вместе работать, реально продолжают проводить вместе время. И
0: еще, мне кажется, сложность в том, что когда вы дружите, и при этом кто-то выше по статусу на работе. Вероятно, здесь тоже много конфликтов. Такая прям большая, хорошая почва для конфликтов. У нас этого не было, потому что мне кажется, у меня не было амбиций занять твою позицию. И это как бы правда. а еще когда я думаю что мы познакомились и начали дружить в момент когда ты все равно была выше uh -huh. я к этому привыкла у меня уже было ощущение что ну, так и должно быть, вот. Но мне тут интересно, поэтому я, мне кажется, я не такой, не объективный предмет исследования.
1: Я достаточно требовательная, но э, при этом мы со всеми, у нас правда очень дружеская атмосфера в команде, э, все в любой момент могут мне написать например о том, что там, я там, сегодня себя плохо чувствую и так далее, то есть нету никакого страха передо мной, это уж точно, прямо сто процентов. Э, вот, я надеюсь, что я как-то мотивирую девочек, потому что я стараюсь это делать. Мне очень комфортно с ними работать, сейчас у нас прям очень хорошая атмосфера. Я стараюсь следить э, за тем, чтобы какие-то мои, э, иногда, знаешь, плохое настроение мое никак не проецировалось на команду, потому что я как-то это почувствовала, когда у меня был сложный период. Ну, ну, вот просто плохое, очень плохое настроение. И вот я в этом очень плохом настроении, э, и я почувствовала буквально вот в конце уже этого рабочего дня, что оно как будто бы вот передается всем, то есть вот эта моя нервозность вообще никак не связана с работой вообще, она передается всем, и я просто себя поняла, что окей, я не имею права вообще никакого, чтобы настроение там 10 людей зависело от того, что у меня вчера был плохой день и плохой вечер, потому что я прям ощутила, знаешь, вот такую вот, какую-то тишину очень напряженную, и когда мне там девочки писали, хотя я сидела напротив, и я поняла, что так, я свою нервозность передала всем, и на самом деле мне, например, так Тогда, в какой-то такой сложный период помогло очень быстро восстановиться, потому что ты на работе проводишь 10 часов, и поэтому, если ты эти 10 часов себя держишь немножко так везде, типа, так, хорошо, я, я не должна сейчас свое плохое настроение распространять на всех, то в целом как бы потом оно просто и уходит, и ты о нем как-то забываешь, и проблема уже, кажется, не такой большой. Вот, я правда стараюсь за этим следить, потому что там я достаточно эмоциональная, и, и какие-то моменты я переживаю, наверное, даже рабочие, слишком остро, что можно было переживать чуть, -чуть спокойнее. Вот, но я над этим тоже работаю. Я думаю, что сейчас я, конечно, за год в ОГИ, э, я стала вообще... Э, мне очень сложно вывести из себя. То есть это практически невозможно. Я не знаю, что должно случиться, чтобы я там сорвалась или взорвалась.
0: Как выстраивается эта граница Uh -huh. Между состояниями и даже позиционированием, наверное, я строгий руководитель, требовательный, uh -huh. и поэтому вы должны там сдавать условно что-то вовремя. Uh -huh. И другое позиционирование, что все равно я как бы друг, и ко мне можно всегда обратиться, и меня не надо бояться. Потому что тут же есть риск, да, что тебе сядут на шею, с одной стороны, yeah. и другой с другой стороны риск — это когда ты внушаешь страх, что тоже не есть хорошо.
1: Наверное, помогает тот факт, что у нас есть четкие правила, которые, условно, изначально установила я. И когда приходит новый человек, он погружается в этот свод правил. Он просто есть. То есть это не что-то, о чем я напоминаю каждый день или еще что-то. Ты просто, грубо говоря, нигде там не написан, но написано, но что-то написано, что-то не написано. Ты их просто принимаешь. Это условия работы, которые есть. И дальше ты уже просто действуешь в рамках этого, грубо говоря, законодательства. Звучит очень как-то пафосно, но это просто какое-то условно свод и человеческих, и этических, каких-то наших внутренних законов нашего маленького мирка, да? и все просто изначально ему следуют, если они не могут в какой-то момент последовать ему, они мне об этом сообщают, вот, то есть поэтому нет ежедневного ощущения, что я руководитель и что я что-то требую. И мне кажется, очень важно, что девочки понимают, что от них ждут, и это тоже очень важно, потому что я оказывалась в ситуации, когда ты не понимаешь, что от тебя требует, как угодить. Ну, то есть это не должно быть, что мне кто-то должен угождать, да. Но вот бывает вот это, когда ты растерян, потому что, окей, я сделал это, это не нравится, я сделал это, это не нравится, я сделал так, это не понравилось. Ну, вы мне скажите, что и я посмотрю. А тут просто все очень четко знают, что ждут от каждого, от каждого человека. Вот. И есть ощущение, вот то, что мы, каждый человек по отдельности, это какое-то колесо которая, если оно там не работает, то машина дальше там чуть хуже едет. То есть это не ощущение, что ты вообще маленькая незаметная деталь, вне зависимости от позиции, а каждый человек чувствует, что окей, на мне есть какая-то ответственность, и вот этот вот причастность к бренду, к миссии, громкие слова, но в каком-то смысле. Вот, и это тоже, конечно, девочек, мне кажется, мотивирует.
0: Такая прикольная метафора,
1: потому что обычно
0: же мы говорим про шестеренки.
1: Ну вот, да, маленький, тут колесо человек.
0: Ты можешь сейчас, может, нужно время подумать, но честно сказать, какие ошибки ты совершала, mm -hmm. которые ты осознаешь и, может быть, хотела бы исправить?
1: Но, наверное, когда я только стала именно руководителем в Гламуре, тогда, наверное, я совершала ошибки просто от неопытности, потому что мне казалось, что есть какие-то вещи опять же очевидные, то, про что я говорила в самом начале, что у меня есть такое качество, что из серии, так это же так понятно. Вот, как раз-таки тогда я поняла, что очень важно, чтобы был условно какой-то такой свод правил, то, о чем я руководствуюсь сейчас, про что я только что говорила. Плюс тогда для меня было открытием, насколько по-разному один и тот же фонарь, факт могут воспринимать люди, даже достаточно близкие друг к другу и живущие в одной экосистеме, как по-разному можно оценивать один и тот же факт. Для меня это было открытием, нужно понимать, что мне на тот момент было сколько, 24 года, поэтому я этого никак не стыжусь, но это тогда для меня стало очень важным таким открытием, что нужно с каждым по отдельности разговаривать, потому что там ты знаешь, конкретную ситуацию, что когда я, например, считаю, что я хороший руководитель, брала на себя задачи одного из сотрудников, чтобы облегчить ему жизнь, потому что мне казалось, что у него слишком много задач, сотрудник в ответ мне сказал, что я пытаюсь, ну, там, как-то загубить его таланты, забрать что-то, что чем он занимается и так далее, а для меня это было настолько по-другому, то есть для меня это абсолютно искренне было, типа, у него очень много задач, поэтому я и помогаю, а сотрудник это воспринял абсолютно четко, что я пытаюсь самоутвердиться за счёт задач. Для меня это был такой, ну, такой нонсенс, но ну, вот правда, абсолютно никакого для меня не было смысла, но я поняла типа так, я сейчас могу или взорваться, или я могу попытаться там с этим разобраться. И, например, тогда я считала, что мне не очень хорошо удалось с этим разобраться, сейчас бы я повела себя вообще по-другому, но такие вещи ты только можешь в опыте получать, потому что быть руководителем это, ну, не про, это отдельная работа быть руководителем. То есть абсолютно точно у меня как бы две работы. Одна это быть шеф-редактором сайта, а вторая это быть руководителем, потому что это две абсолютно параллельные вещи.
0: Они, Они... занимают в временном балансе одинаковое количество? Всегда по-разному.
1: Никогда утром просыпаясь, не знаешь, <как>, как закончится этот день и какая, какая часть займет больше времени. Очень часто быть руководителем отбирает больше времени. И нужно понимать, что автоматически эта часть работы занимает очень много энергии, ресурсов, потому что э, ты пытаешься понять другого человека, пытаешься найти какой-то компромисс.
0: тебя слушала и думала о том, что ты тот человек, который показывает, что работа в корпорации в 21 году, в 22 году, это все еще окей, нормально, потому что мне кажется, может быть, это из-за того, что я сейчас не работаю в офисе, но у меня какое-то такое информационное поле вокруг, никто не работает в корпорации, как будто бы ты знаешь, перестало быть модным, что это уже не окей, работать на кого-то, но при этом встречаются люди, как ты, которые настолько в этом органично и естественно, что тебе уже наоборот кажется, может быть, не окей, что нам все время рассказывает, что это не окей?
1: Ну, не знаю, мне лично комфортно чувствовать себя частью чего-то большого. Мне льстит без как бы какие отсюда льстит, что там мы работаем, я говорю, мы как бы, я, я не могу, у меня все равно какой-то рефлекс, что мы с тобой всё, всегда работаем вместе, даже когда мы не вместе, вот, что я работаю в международной компании, и работая в ВОГе, я это международное стала чувствовать намного больше, потому что у меня, например, постоянные звонки с штаб-квартиры в Нью-Йорке, в Лондоне, меня это очень заряжает. Это совсем другое, какой-то такой art of living у них. вот, И тоже просто даже за ним наблюдать мне классно. вот, Не знаю, может быть, может быть, я правда корпоративный, просто mm -hmm. плактон, но мне очень нравится какая-то стабильность. Ощущение, что ты всегда знаешь, когда тебе придет аванс и зарплата. Давайте говорить честно оно тоже, ну, оно, я его ценю, вот такое вот какое-то спокойствие. Вот. Может быть, я скучная. Не готова кинуться в омут с головой. Не знаю, но мне вот эта вот какая-то стабильность, вообще это классно, если честно, в жизни.
0: Ты когда говорила про вот эту связь с большим брендом и при этом мы же с тобой да до этого обсуждали, что тебе окей, что ты себя не сращиваешь uh -huh. с брендом. Мне кажется, в нашей сфере это особенно очень ярко проявляется, когда человек, который работает в каком-то классном глянцевом бренде, он себя с ним очень сильно ассоциирует, к нему прикипает и, наверное, даже, может быть, не столько к бренду, но еще и к тем плюсам, которые дает uh -huh. эта работа, и потом не может от этого отказаться, хотя, возможно, ну как бы. Надо, и можно идти дальше. Есть ли вот эта вот история в твоем понимании? Как мне позволить этому прирасти к тебе настолько, что вы уже в симбиозе и существовать без друг друга не сможете?
1: Ну вот это как раз то, про что я говорю, что от чего я пытаюсь, ну, чего я боюсь. Я боюсь, что у меня произойдет вот такой вот симбиоз. Это не значит, что я меньше люблю свою работу или там больше, чем кто-то. Просто все равно как бы я должна быть для себя в приоритете, сама для себя. И поэтому, чтобы вот это вот, вот эта сепарация в какой-то момент, который, конечно же, может произойти по, по любому поводу, это может быть мое решение, решение руководства, ну, в общем, все что угодно может произойти. Я там условно-подсознательно готовлю себя Ну не то, что готовлю себя, да Хочу быть готовой к этой сепарации Чтобы не было такого, что мне потом пришло Что я вдруг осталась вот просто у разбитого корыта Как этого избежать? Но, ты знаешь, в моей ситуации конкретно У меня столько работы что в целом как бы как будто бы вот, <laughs> не до этого симбиоза даже немножко то есть я просто каждый день выполняю свою работу и очень много, новые задачи я их выполняю, я не знаю как этого избежать, потому что конечно ну нужно понимать, что еще вот это вот все, что мы видим, опять же все видят в дьявол носит праду, да, в целом мир глянца сегодня не такой и вот это все, вот все эти бенефиты которые получает глянцевый редактор это тоже все очень сильно приукрашено в в головах людей, то есть нету такого, что мы тут сидим, нам весь день посылают пакеты с сумками, и мы такие, М -м, какую я сегодня возьму в подарок, такого как бы нет, нужно понимать, что э какие-то бенефиты работы, это да, это доступ каким-то на какие-то мероприятия, это общение с какими-то классными людьми, это да, очень приятная интеллектуальная и вообще в целом приятная амбициозная тусовка, вот, но ну каких-то вот прямо условно у работающих в диджитал нету, да, какого-то такого всего этого люкса, который, наверное, в головах многих мы вот в этом во всем купаемся. Но здесь очень важен на самом деле момент, то что, да, работа занимает очень много времени, но при этом ты не должен забывать и о своей реальной жизни, чтобы когда ты возвращаешься условно из какого-то такого роскошного простора, что то, что ждет тебя дома, тебя не, ну, как бы не фрустрировало, не водило в депрессию. Я сейчас говорю не про роскошные хоромы, а скорее про атмосферу, в которую ты возвращаешься. Отвечая на твой вопрос, это, наверное, что это то, опять же, к чему я возвращаюсь, про вот симбиоз с брендом. да, это касается не только непосредственно Вога и непосредственно медиа, это в целом, наверное, касается всей сфе сферы вот люкса, да, если взять расширенно, то очень важно, чтобы вот тебе хотелось возвращаться домой, потому что твоя реальная жизнь не хуже пятизвездочного отеля, и речь здесь, опять же, не про, не про интерьер уж точно и не про квадратные метры в квартире. Когда ты начинаешь
0: работать в какой-то определенной сфере очень рано, и в этом растешь, на тебя это, безусловно, каким-то образом влияет. Это может касаться очень безобидной истории, как мы обсудили, что. Хотя не знаю, насколько она безобидная, что мы теперь эм, волнуемся, когда выходим и что-то свое рассказываем публично. Mm -hmm. вот. Но, тем не менее, если сейчас проанализировать, можешь ли ты сказать, как эта сфера повлияла на тебя, как на человека, который попал очень рано, mm -hmm. рос в этом? То есть, да, это время, когда ты становишься как личность
1: работать вот эти все восемь лет, я стараюсь теперь жить под девизом «но драма», вот, просто максимально я не люблю никакую драму, вообще, абсолютно. А, то есть, вот, все можно как бы решить, тихо, и это все я, я понимаю, что это все на самом деле идет от того, что я восемь лет, любой конфликт должна решать как бы максимально улыбки, даже если человек напротив, как мне кажется, говорит абсолютно бредятина. Чушь, чушь. Вот, я должна выслушать его с улыбкой и очень часто даже последовать его бредятине, потому что, ну, вот так вот сложились, например, обстоять. То есть, вот это вот все, с чем мы сталкиваемся каждый день, в итоге, конечно же, когда ты выходишь из офиса, не то, что такое, типа, все, теперь мы забыли все, и теперь появляется другая Ева. Нет, это все конечно же транслируется в жизнь и вот вообще то как я общаюсь с людьми с какой какой то условно такой философией да я живу то я понимаю что это все в том числе вышло ну, из работы ты все время
0: находишься в окружении красивых вещей и красивых людей угу. на тебя это влияло как то или нет
1: в целом нужно отдать должное и моим родителям и моему окружению что у меня есть какая-то насмотренность. Была до того, как я пришла работать в Глянец, там, например, мы много путешествовали с родителями и так далее. Наверное, это тоже, опять же, как какую-то удовлетворенность твоей жизнью. Вне этой работы мои друзья, которые не работают в медиа, даже которые работают в медиа, для меня не менее вдохновляющие люди, чем те, с кем я, там, условно, мне доводится брать интервью или с кем я пересекаюсь на светских мероприятиях. Поэтому они меня, правда, вдохновляют, они меньше, чем красивая сумка, хотя красивая сумка меня тоже очень вдохновляет, и я этого не стесняюсь, и призываю никого не стесняться, своих каких-то желаний, даже тех, которые вы себе не можете сегодня позволить. Я считаю, нет ничего стыдного в том, чтобы хотеть жить лучше, останавливаться в красивых отелях, в путешествиях, хотеть себе красивые вещи. Я не вижу в этом ничего стыдного. Как раз таки шеймить людей, которые это хотят. Вот это для меня, если честно, очень плохой показатель. Вот э, я там э, сталкивалась в окружении с этим, что там кому-то прям вот говорят: типа, "Как тебе не стыдно хотеть машину? Ну то есть, как бы есть же каршеринг, есть же велосипед. Ну как бы <laughs> как тебе не стыдно это
0: говорить? Есть качества, которые ты бы хотела, чтобы они у тебя были?
1: Качество. Знаешь, на самом деле, это вот постоянная потребность, да, всегда находить компромисс. Она имеет одну негативную сторону, то, что ты очень часто теряешься, когда тебе нужно вот прямо окончательно отстоять свою позицию, и чаще всего даже не, а, не в работе, а это скорее проблема, с которой я больше сталкиваюсь вот там, в личной жизни, в отношении с друзьями и так далее. То есть я настолько привыкла чуть-чуть так сглаживать углы, что в целом, потому что я не конфликтный человек, я не люблю Конфликты и так далее, но бывают э, в реаль, реальной жизни такая, что иногда конфликты да, не то, что не надо сглаживать, а которые их надо там условно проработать, довести до какой-то болевой точки, до вот той самой драмы, которую не люблю, потому что ну, просто потому что это надо, чтобы эта условно проблема разрешилась окончательно, вот. а вот у меня есть какое-то такое качество, опять же, из-за того, что я настолько там часто загружена и так далее, что очень, условно, есть какая-то конфликтная ситуация там вне работы, я скорее сглажу углы, чем захочу проговорить, поплакать, довести до болевой точки, и все потому что мне как будто бы так легче, вот, и это то, что я понимаю, что я понимаю, что это проблема. Ну это же прям проблема, но э, я бы хотела иметь этот навык, э, вот не бояться говорить, что я там однозначно хочу и доводить вот это до каких-то таких
0: я прям киваю, ты видишь, и, потому что я такой же человек, и мне где-то сказали, что не надо всегда быть удобным и комфортным для других, это не есть хорошо, Да. надо как бы, чтобы тебе было комфортно, но с другой стороны, я говорю, ну мне комфортно не входить угу. в конфликт, да, мне да. правда комфортно, я не хочу выяснять отношения, и у меня, кстати, с этим проблемой именно в дружеских отношениях, угу. потому что если, например, там, ну вот с Антоном, да, с мужем, я могу разговаривать долго, мы прям копаем, а почему здесь произошло это? Угу. Давай подумаем, почему ты так отреагировала или отреагировал, и так далее. Почему-то именно в отношении с друзьями я как будто жду, что все будут комфортными и вежливыми, да, не вот нарушающими
1: границы. Ну угу. вот на самом деле тоже интересно, что в работе, мне кажется, я могу быть более даже настырной, то есть я могу в какой-то момент завестись в плане того, что не то, что так, я завела сейчас мы поругаемся, а скорее я вот, но ну, здесь должен быть перевес в мою сторону, да, если какая-то, там, я не знаю, какой-то ну, не конфликт, а спор. Должность дает тебе разрешение? Не то, делать. что должность, но, наверное, очень часто может быть это связано с тем, что в работе я там, когда я что-то говорю, я почти на 100% уверена в том, mm -hmm. что <с> это точно правильно, <с> вот, что тоже, конечно, не всегда хорошо, вот, и, и, и в целом, да, то есть я иногда тут чаще всего я, да, иду на компромисс, пытаюсь гладить углы, пытаюсь найти общее решение, которое будет хорошо там и пункту А, и пункту Б, вот, но иногда во мне когда я прям вот какой-то борец за справедливость включается, то да, я пытаюсь довести вот прям максимально, а вот в каких-то личных, в дружеских спорах вот у меня желание вот скорее вот так вот сгладить, сгладить. Ну ладно, давай, давай сделаем вид, что этого разговора не было, да. И, и просто я сама от этого бешусь. И когда я там это недавно обсуждала с подругой, я сказала, что ну я же там ничего даже не сказала, почему в итоге так получилось? И она говорит, я потому что ты ничего не сказала, как человек напротив должен вообще понять, приблизительно догадаться, да, что там о твоем мнении из ты этого не сказала. Вот, надо с этим как-то работать. Одна моя подруга говорила, когда вот есть какая-то такая сложная ситуация, нужно начать говорить вот первые два-три слова, а дальше уже никуда не денешься, потому что ты сказала mm -hmm. эти два-три слова, и разговор польется. Но для меня даже эти два-три слова часто бывает эм, прыжок со скалы. Вот, вообще интересно, что э, как-то вот э, в работе мне даже иногда бывает легче отстоять свою точку зрения. Может быть, это какой-то такой максимальный уровень... Э, ну, я что-то сейчас звучит как будто бы очень самовлюбленный, но я очень эмпатичный человек. И я правда искренне в этом очень много думаю про то, что как себя чувствует в данной ситуации человек напротив. И еще у меня есть, что бы я хотела, наверное, исправить: у меня есть такое качество, я постоянно всех оправдываю. И это сейчас не с хорошей точки зрения, то есть это звучит, опять же, как очень позитивно, я такая добрая, я постоянно всех оправдываю, но глобально, если говорить про человека, про самого себя, да, то я могу оправдать всех вокруг. Ну, то есть абсолютно серьезно, я могу найти оправдание самому тупому поступку, и в целом человеку даже выставить в хорошем свете. Я понятия не имею, откуда это у меня, честно. Но это есть, и это мне тоже очень мешает часто там, делать выбор в пользу каких-то того, что действительно лучше для меня. Потому что вот это вот это какое-то, не знаю, ответвление от эмпатии. Не знаю. А ты в людях считаешь хорошо разбираешься, ты их чувствуешь? Но я думаю, что в целом я вот чувствую вот это дурацкое слово, но оно хорошо передающее вайб. Вот знаешь, вот какой-то условно невротический или, наоборот, суперпозитивный или немножко наигранный. Вот это я считываю максимально хорошо. Вот. Но бывает, когда сам хочешь немножко обмануться человеком. Часто это бывает, что, например, там даже в работе с коллегой с какой-то у меня было, да, что она очень классно работала, но я понимала, что по-человечески мы настолько в диссонансе, насколько вообще люди могут быть в диссонансе, но я постоянно убеждала и себя, и окружающих, что да нет, потому что мне было глобально, мне было удобно, что человек очень хорошо работает, но человеческий какой-то диссонанс мешал работе в том числе, то есть, условно, какие-то технические навыки человек выполнял хорошо, но при этом, когда дело доходило до коммуникации, мне всегда приходилось как бы разруливать какие-то конфликты и так далее. То есть я умею себя убедить в том, что вообще с самоубеждением, да, у меня все хорошо, я могу себя убедить, что человек на самом деле оправдать, убедить, потом так поступил, потому что просто ей в этот момент было некомфортно, поэтому, наверное, она меня обманула, сделала что-то за моей спиной. Ну, то есть, как бы я правда могу оправдать поступки людей, вот. Но вот именно вот это вот ощущение в целом, да, как бы в человека, я это почти всегда безошибочно, я бы сказала. Отгадываю. У меня есть, ну, не фраза, но как все мои друзья всегда говорят, что у меня очень хорош, хорошо растет чуйка. Mm -hmm. Вот, и это, это правда так. Мне кажется, что это в первую очередь, опять же, опыт из того, что я с таким количеством людей общаюсь и вижу их в том числе в динамике, что, наверное, это, опять же, какой-то опыт.
0: А разрешение вот этой ситуации, ну где лежит, когда тебе нужно сделать выбор между, ну, soft skills, да, человека да, 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 и, и его?
1: Наверное, знаешь, обычно какой-то случай все расставляет по своим местам. Я не революционер в плане там я точно не тот человек, который когда возникает конфликтная ситуация, даже очень неприятная, я не тот человек, который говорит, ну все, давай, значит, все разводимся, увольняемся, кто-то из нас уходит. Ну то есть я точно не такой человек, абсолютно точно дающий один и два и 15 шансов <laughs> вообще то вот это моя тема. Но обычно всегда бывает какой-то пик, который все сам по себе разрешает в правильном направлении. Всегда, по моему опыту, не надо теребить и знаешь, доводить до этого самостоятельно все всегда происходит, вот какая-то ситуация расставляет по своим местам. Ты считаешь себя успешным человеком? Ну, no, mm. даже не знаю. Я не знаю, правда. Но
0: mm. no, у тебя сейчас внутри чаша весов скорее, да или нет, перевешивает?
1: Uh, ты знаешь, как будто бы сама себе я не задаю этот вопрос, потому что, как будто бы, это все равно для меня не, не тот пунктик в моем бакет mm -hmm. там. Чего я достиг в жизни Как будто бы он все равно стоит не так высоко В целом
0: А тогда я хочу у тебя спросить когда я, когда я спросила, да, что у тебя в голове возникли Какие ассоциации, ну, что то, я имею в виду Что я хочу э, тебя Да, добиться. да, да, но то
1: есть успех все равно у меня как будто В первую очередь, знаешь, играет что-то связано с карьерой mm -hmm. И так далее Но мне в целом, знаешь, как бы я оценивала Не вот какую-то такую в целом удовлетворенность. И какое-то, не знаю, эмоциональное спокойствие, эмоциональное ощущение счастья. Это для меня как будто бы, вот это для меня успех. Да? То есть если я это чувствую, это составляющая, ну, не только связанная непосредственно с работой. Когда ты сказала ⁇ успешным человеком ⁇ я считала это про карьеру, и поэтому я в таком затыкивала, потому что я про это не задумываюсь. Вот, А если... Считать успешный успех, как вы сейчас мои проговорила да. и поняла, что я это имею в виду, скорее вот составляющая работа тоже, конечно же, играет в этом роль, потому что если ты чувствуешь себя недовольтворённым на работе, если ты в целом работаешь и чувствуешь себя неудовлетворенным от своей работы, а ты хочешь работать и чувствуешь себя классно от этого, то это, мне кажется, очень-очень... Плохо влияет на, в целом на твой эмоциональный фон, и я бы не смогла работать на работе, которая мне не нравится. То есть, прямо процентов это я знаю точно: что если yes. я буду чувствовать себя несчастливой на работе, неудовлетворенной, да, какими-то вещами, если я буду чувствовать, что я сильно нервничаю, я даю себе обычно какое-то время, потому что это может быть просто выгорание. Которая решается отпуском, и вот одним днем, или двумя несколькими днями вот такой вот полной деградации. Я да, ты говорит... его
0: поймала на той самой первой стадии, да, первой ступеньки.
1: Да, да, да. И, и да. Или вот, вот, когда появляется этот этап, не то, что я всегда такая, э, знаешь, вот человек из э, рекламы на федеральном телевидении, нет, ну просто счастливый. Просто я ловлю этот момент, типа, окей, я вот уже не, не то, что я просто устала, да, а я прям у меня вот появляется какая-то нервозность. Я обычно вот поэтому сразу считываю, что значит что-то не так. Вот меня все вокруг бесит, все подбешивают, и вообще вот это вот все, то окей, значит, мне просто нужно отдохнуть я отдыхаю там неделю, и, там, или беру там, длинный отпуск, и все окей. Если бы эти методы, да, какие-то абсолютно часто девчачьи, пойти на массаж, взять дэй поболтать с подружками, с... ну, то есть вот это вот все, если это вообще никак не помогает, то значит, надо копать дальше, и, конечно, надо давать себе время, знаешь, условно, там, проверить просто свои ощущения, типа, так, это мне не нравится этот проект, или это мне не нравится вообще среда, или это не нравится то... Вот, если что, я считаю, что работать на нелюбимой работе точно нельзя, потому что такая большая часть нашей жизни, что жить от отпуска до отпуска, от воскресенья до воскресенья, я этого очень боюсь. И я могу точно сказать, как бы там, ну, ну то есть, если я буду чувствовать себя неудовлетворенной, то, ну, то есть... Я люблю эту стабильность, но эта стабильность была бы нарушена моей нелюбовью к работе, я бы, наверное, ушла. Но просто у меня, наверное, мне повезло. У меня не было такого момента, когда у меня было такое очень сильное выгорание на предыдущем месте, очень сильное, которое было вызвано несколькими факторами сразу, которое длилось прямо долго. Тогда вот просто очень органически появилась возможность перейти на другую должность.
0: Какие моменты в твоей жизни ты можешь назвать ключевыми и сильно на тебя повлиявшими?
1: Ну, наверное, такое вот основное в осознанной жизни это решение пойти на жуфак. Ну, я считаю, что это, конечно, сильно определило в целом направление моей жизни. Наверное, из каких-то таких личных это там в какой-то момент болезнь близкого человека, которая очень сильно помогла перефокусироваться на то, что действительно важно, из-за чего в целом э, стоит грустить, из-за чего не стоит убиваться точно. Это на самом деле, там, когда там это происходит, когда тебе 21-22 года, это еще такое все равно не супер окрепший, ну, как бы ум, как будто бы, ну, неправильно, конечно, говорить, это произошло вовремя, но это повлияло в хорошем смысле на то, что в дальнейшем какие-то личные передряги э, не вызывали вот этого ощущения, э, ну, никогда не было такого, что, типа, все, я пошла кидаться. Необратимость. Да, да, то есть это всегда было скорее, типа, окей, так случилось, мне очень грустно, я плачу два дня, но в целом, как бы, ну, и все. Вот. то есть какого-то такого, да, вот ощущения конца света нет, потому что когда ты испытываешь реально вот этот, знаешь, вот как, как в кино и в книгах пишут, что ты испытываешь физическую боль от того, как ты несчастен. Если ты один раз ты прям вот действительно это вот по испытываешь, потом любое такое условно в кавычках несчастье, оно уже чуть-чуть меньшим окрасом, то есть это грусть скорее, и... но несчастье очень громкое слово. Наверное, моя работа на телеканале Дождь я тоже бы назвала важным каким-то таким моментом моментом в жизни потому что меня там научили работать так как ну вот какие-то принципы заложили вот это вот абсолютно ответственности когда ты работаешь на телевидении в прямом эфире это гипер высокий уровень ответственности к тому же речь идет про общественно-политическое издание когда ну вот любое твое слово может трактоваться не так хотя у меня я была там вот как раз таки совсем маленьким человечком в этом в этой сфере но все равно да то есть это какие-то заложила вот этот вот принцип ответственности пунктуальности, опять же, и так далее, потому что когда ты работаешь в прямом эфире, у тебя нет возможности, я задержусь на 5 минут, ну то есть как бы тебя никто не подождет. Вот, и это все какие-то вот, вот такая армия моя, наверное, <laughs> была там еще и в 17-18 лет, совсем после школы я там была, конечно. Вот, потом, наверное, да, ключевое, конечно, событие то, что я попала в Кундонас в целом в эту сферу. Знаешь, наверное, такими маленькими точками, не такими большими, я бы назвала путешествия какие-то большие, ну, такие, не то, что ты там на выходные куда-то поехала, а какие-то большие путешествия, потому что то, как меня заряжают и вдохновляют путешествия, наверное... Если честно, не способен вдохновить ни один фильм, ни одна книга, потому что это вот реальная, вот реальная жизнь. Мне очень повезло, что по работе мне удалось попасть в октябре, в Милан. И я, конечно, абсолютно просто растерялась от счастья. Скажу честно: я выглядела, наверное, просто как Крейзи турист. Меня встречал водитель, и я на полном серьезе спросила его, типа, вы настоящий итальянец. То есть я была в состоянии какого-то абсолютного опьянения, когда ты вот едешь и въезжаешь в эту историческую часть города, я просто открыла окно и начала плакать. И потом я встретилась с коллегами, мы все летели, размерились, и все и абсолютно все обменивались такими же впечатлениями. То есть вот это вот ощущение, что ты хочешь дотрагиваться до пола, до земли, до этой бурщатки. И у меня было такое ощущение, я верну я вернулась. Вот. И, конечно, этого очень не хватает. А это на самом деле, вот каждое путешествие, по сути, это же, вот правда, простите за эту банальность маленькой жизни, но это правда так. И ты помнишь каждое свое путешествие. И очень хочется, чтобы эта возможность у нас снова появилась. Мой
0: традиционный вопрос, ближе к финалу. Так. Очень простой. Для кого-то очень сложный. Так. Я не знаю, что будет для тебя. Так. Веришь ли ты в Бога?
1: Если да, то какой для тебя Бог? Бог. <свят> ну, мне кажется, мы с тобой это обсуждали даже. Я очень четко для себя делю вообще в целом понятия института церкви и там условно религии в целом. Я верю во, -во что-то. Как это назвать? Правильно, я для себя там точно не решила. Я не, я не религиозный человек в целом, то есть я не, там, не регулярно хожу в церковь, я не посещаю службы, но я верю вот во что-то. Правильно это назвать Бог, Всевышний, Вселенная, какая-то сила. Я пока для себя не сформировала. Вот, я скажу так, у меня бывают скачки, как раз-таки, наверное, в отношениях с религией, у меня очень много как будто бы неотвеченных вопросов, вот, и как раз-таки на эту тему я могу быть какой-то такой даже сверхэмоциональной, потому что я говорю, что у меня, у меня очень растет вот это чувство справедливости, и как раз-таки мне кажется, что столько вокруг несправедливости, что ну вот, ну как так, вот, но... Я стараюсь что-то читать на эту тему, что-то смотреть, чтобы были какие-то, знаешь, как бы где-то должен быть какой-то отклик, mm -hmm. правильный, и, возможно, это поможет мне найти какие-то ответы на вопросы. Знаешь, сейчас ты задала этот вопрос, и я поняла, что как будто бы у меня в голове было такое, что как будто бы стыдно ответить, что, ну вот, стыдно ответить даже так, как я ответила, потому что как будто бы все равно мы живем в обществе, где... Часто как будто бы даже стыдно признаться, что «А вот я, на первое, вообще верю».
0: Я задаю этот вопрос не потому, что вера для меня очень важный элемент жизни, а мне кажется, что правда, это очень интересно, что это такой фундаментальный вопрос, который себе задают все mm
1: -hmm. думающие
0: люди точно.
1: Да. Ну, это, это правда очень сложный вопрос, и я на себя в какой-то момент злилась, если честно, что у меня нету четкого ответа на этот вопрос. Вот, вот я для, mm -hmm. на себя чуть-чуть из-за этого злилась, потому что я понимала, что в целом у меня как будто бы <laughs> бывает такое чуть-чуть потребительское отношение из серии «мне плохо, мне хочется в церковь». И как-то с этим я сама собой договорилась, что я не должна себя даже в этом обвинять, да, и так далее. Но вот это что ты сказала, все думающие люди задают себе этот вопрос, у меня, знаешь, постоянно как будто у всех думающих людей есть ответ э, на вопрос, там, хотя бы не то, что есть или нет, да, а вот я верю или я не верю. Вот видишь, я вот отвечаю тебе 7 минут на этот вопрос, и у меня в целом нет ответа
0: я верю или не верю. Но ты говорила, что читаешь а, и что ждешь откликнется ну, или нет. да, то есть не я был здесь Был момент, бы... когда откликнулась?
1: Нет, не было. У меня есть ощущение, когда я бываю непосредственно в церквях в Армении, потому что я не очень разделяю вообще, опять же, потому что я не суперрелигиозный человек и, и не очень хорошо во всем этом разбираюсь, я не очень разделяю вот грегорианство и православную церковь, но вообще в целом так, наверное, получилось, что когда я оказываюсь именно в армянских церквях, расположенных в Армении, в горах церкви 1-го, если не раньше веков, которые расположены просто в таких местах, куда сложно добраться в 2021 году на хорошей машине, я вообще даже не представляю, как эти места были построены, там я чувствую какую-то невероятную энергию, И там со мной были мои подруги из Москвы, которые подтверждают вот это вот ощущение, вот в таких местах ты просто не можешь не верить, Вот я, я не могу это объяснить никак, я просто вот говорю то, что я чувствую. То есть там у меня есть абсолютно точное ощущение, что вот что-то, что-то есть, и я чувствую с этим связь. Есть абсолютно невероятное место в Армении, называется Татев. Оно далеко от центра, ну, от Еревана, от столицы. Туда ехать часов 5, поэтому туда многие туристы не добираются, потому что это должно быть такое путешествие на весь день. Церковь там находится на, на скале, обособленной, от, грубо говоря, материку части и чтобы туда добраться там сейчас построили фуникулер до этого это было, был был тоже фуникулер более опасный и там живет только один батюшка. Он там живет уже очень много лет. То есть сколько я себя помню, наверное, там первый раз сказалась лет в 14, и я была там в прошлом году. Это все еще тот, тот же человек, которого все знают. И ты туда приезжаешь. Это просто место. Ну вот там вокруг только горы, пропасть и вот этот монастырь. И он там живет один. И там вот это там абсолютно непередаваемое для меня ощущение. То есть у меня полное ощущение, что Бог живет там. Вот, то есть абсолютно, очень странно. И когда я там, у меня всегда есть желание вот просто хотя бы поймать взгляд этого батюшки, ему улыбнуться, он со всеми безумно приветлив. Я помню, когда я была в последний раз, он, он, он со всеми в каком диалоге, я очень хотела к нему подойти, и у меня вот началось, а я могу с ним поговорить на русском, а вот я даже на армянском какой-то, он у меня разговорный, как с ним, как вообще батюшка на армян? То есть у меня было какое-то, как будто бы должны быть, возможно, какие-то правила, и это место, конечно, абсолютно невероятное. Но, опять же, это вот какие-то вот эпизодические моменты, когда я чувствую вот эту вот связь, этот отклик. Но вот на ежедневной основе я правда как будто бы об этом ну, вот просто даже как будто бы не думаю.
0: Можешь ли ты назвать вещи, за которые ты благодаришь? Можешь назвать конкретных людей, которым ты благодарна, или за которых ты благодарна, события, все что угодно?
1: Но я очень благодарна за свою семью. У меня очень хорошая семья, и я выросла за... Я очень благодарна за свое детство, потому что оно у меня было безукоризненно счастливым, то есть я всегда себя чувствовала любимой, всегда. И то есть не было... Я не могу вспомнить ни один момент, когда я бы, знаешь, там, сомневалась в том, что меня любят, и в целом это ощущение, но Я проношу его до сих пор каждый день, и в целом, мне кажется, это мне помогает быть достаточно целостным человеком. У меня никогда не было в жизни, там, ни в подростковом возрасте, ни позже, да, вот это вот желание, я на этом все недавно поймала, что вот у меня не было никогда вот, вот найти свою вторую половинку, потому что я себя, всегда чувствую очень любимой своими близкими людьми каждый день, вот просто без исключения, и я за это очень очень благодарна, и это опять же из тех вещей, что раньше мне в детстве казалось, что оно ну, так у всех, но сейчас я понимаю, что это далеко далеко не так, и многие там даже в полных семьях люди себя чувствуют ну, не любимыми, а очень часто, например, там, кто-то, не знаю, воспитывается только мамой, но при этом чувствует себя очень, чувствовал всегда все любимое. Это не имеет, это точно не связано с количеством mm -hmm. родителей, с количеством бабушек, дедушек, но я вот за это самая большая, вообще самая большая драгоценность, которая у меня есть. Там, ты знаешь, что я очень привязана к бабушке с дедушкой. У меня с ними очень крепкая связь. И я очень благодарна, что там мне сейчас 27 лет. Они в добром здравии. Футь-футь. Я -фу с ними поддерживаю связь. Я в целом очень благодарна еще за свое окружение, потому что мне, опять же, очень повезло. Если вот просто говорить про что меня вдохновляет вот на ежедневной основе, в моей ситуации я вот недавно тоже про это думала, что в целом, например, фильмы, книги, для меня это скорее все равно, ну, как бы время провождения и, и досуг, и, ну, развлечение скорее, да, даже если это сложный фильм или сложная книга, это все равно развлечение. А по-настоящему меня вдохновляют вот мои друзья вот просто каждый день, потому что мне очень повезло с окружением, и я за это тоже очень благодарна. Благодарна тому, что могу оставаться самой собой и никогда не чувствовала себя там, не знаю, знаешь, там где-то лишней, э, не чувствовала себя чужой, несмотря на то, что как бы я, я армянка, но я родилась в Москве, и я никогда себя, мне, мне правда, очень повезло, считаю, что я никогда не оказывалась в ситуации, где я бы себя чувствовала э, там, чужой. Вот, наверное, опять же, это. Там спасибо и моим родителям, и а, окружению, потому что, опять же, ну, то есть, есть вещи, которые семья не может контролировать, когда ты оказываешься, например, в школе, и там уже за свои законы джунглей, у меня никогда не было такого, что я чувствую, так, я здесь чужая, я не такая, как они, мне нужно приспосабливаться, да, вот, и это на самом деле, мне кажется, очень важно, опять же, для того, чтобы ты в целом чувствовал себя целостным каким-то и счастливым, и удовлетворенным, потому что я думаю, что люди, которые с этим сталкивались, это это очень непросто. То есть я там за всю жизнь могу вспомнить несколько каких-то шуток, которые, опять же, я воспринимала максимально как-то просто, и сама над ними могла посмеяться. Ну, себе, наверное, тоже в чем то <смех> благодарна, что э, правда стараюсь оставаться как-то... Ну, не терять себя, что бы ни случилось, какие бы ни были сложности и в работе, и в личной жизни, и там с семьей. Что, что бы ни случилось, я стараюсь как бы, я умею себя, вот это вот самоубеждение в данной ситуации, это хорошо, я умею себя настроить на лад, что э, жизнь одна, как бы, любить себя тоже очень важно, и э, не забывать про это тоже.
0: Могли бы завершить, но я можно задам еще один вопрос? Просто а. начала говорить про национальность. А. Мне интересно, насколько для тебя важна вот эта связь с своей национальностью, с семьей, с родом и так далее?
1: Ты знаешь, я недавно поняла, что я чувствую такое богатство, что вот во мне есть вот это сплетение разных культур и я реально от этого себя чувствую прямо как будто бы э, у меня исходных данных э, знаешь, вот этот условно если представить, что жизнь это видеоигра, что как будто бы исходных данных у меня. Ну, вот этот вот багаж исходных данных, он у меня больше за счет того, что э, я выросла вот со сплетением, просто я родилась в Москве, я ходила в детский сад в школу, то есть у меня, я никогда не жила в Армении, вообще никогда, но при этом там, у меня достаточно традиционная армянская семья, в плане того, что я, там навещаю родственников, окунаюсь в эту атмосферу, мне кажется, что это очень круто, и что это вот изначально ты получаешь такой вообще заряд я это, кстати, обсуждала в интервью с Манижей которая тоже подтверждала, что я говорю и, наверное, как-то она меня тоже в том числе на эту мысль как-то сподвигла. Наверное, так как бы было не сто процентов всегда потому что в какой-то период ты чувствуешь, что ну вот этот вот такой дуализм, он немножко тебя, когда особенно ты совсем юный, ты не очень понимаешь я повсюду иностранец при том, что, опять же, никто никогда мне не говорил, ты здесь чужая или ты там чужая. Это просто про твое внутреннее самоощущение. В какой-то момент у меня было, как будто бы мне было с этим чуть-чуть сложно балансировать, а потом я поняла, что, блин, вот это то и классно. Вот, я очень горжусь своей исторической родиной, с удовольствием вожу туда своих подруг и друзей из Москвы получают этого какое-то просто невероятное удовольствие, когда им там тоже нравится. И наоборот, когда мои друзья из Еревана приезжают в Москву, я с такой гордостью рассказываю про Москву, что просто это как раз недавно в сентябре была такая ситуация. Давно такого не было, потому что из-за всех этих закрытых границ и так далее я проводила по центру какую-то, ну, не экскурсию, какую-то такую прогулку, и у меня было просто такое восхищение вообще Москвой. То есть это... Нам очень повезло, что мы здесь живем, несмотря на то, что этот город, конечно, в чем-то энергетический вампир, но в любом случае нам правда повезло. А вот еще мне сейчас вспомнилось про то, что ты сказала, ну вот связан с вопросом, с национальностью. Опять же, летом, когда я была в Армении, со мной познакомилась девушка, про которую я говорила, то, что она мне говорила про шеф-редактор, шеф-редактор Вог все. И она мне сказала фразу конечно типа такое так невероятно что человек с армянской фамилией там типа занимает такой пост и, я, и у меня на самом деле случился такой какой то типа а то есть я абсолютно искренне может быть очень наивна, может быть, очень наивно, но я об этом тупо не задумывалась. То есть у меня никогда не было такого, что если бы, например, на этот пост выбирали между человеком с фамилией Куемжан и фамилией с фами... Ну, человека с фамилией Иванов, выбрали бы, ну вот, все одинаково, но мы выбираем Иванов, потому что фамилия Иванов. Ну, то есть, у меня вообще не было этой мысли, а для нее, то есть, эта вот галочка была, что типа еще. У меня это прям. Я, я это потом, кстати, обсуждала даже с подругами. То есть интересно, что как, ну, как, как опять же, наверное, здесь нужно благодарить. Но вот общество, в котором условно, да, там мне дают развиваться, и так далее. Что там я никогда этого не чувствовала в нашей компании. Знаешь, я подумала, может
0: быть, у нее это тоже работает как гордость, потому что мы недавно... Да, да, у нее это была абсолютно гордость,
1: что человек с армянской фамилией вообще То есть для нее это важно, да. Твоя
0: должность это важно. И то, что ты армянка, это важно. Мы недавно сидели с моими родителями, мама русская, папа кореец. И, соответственно, мы с папой что-то начали обсуждать. Из разряда. Вот мне папа спросил, а у тебя тоже такое бывает, когда ты сидишь в кинотеатре, идут титры, и ты видишь людей с
1: корейской фамилией. Это чисто армянская тема. У тебя
0: внутри прямо гордость, что он Ким, что он Ли, что он Сон. Я говорю, да, точно бывает. Мы поворачиваемся к маме, говорю, мам, а у тебя такое бывает, когда ты русскую фамилию видишь? Мама такая, нет. Нет. Такие, окей, ладно.
1: Да, да, да. -да. Не, это вообще присказка про армян обычно, что ты досматриваешь титры до конца и вылавливаешь все армянские фамилии. Что, я... тоже так работает. Да, -да, -да, да, это я помню. Еще, наверное, с детства такое. Ну да, но просто интересен сам факт, что я об этом, ну, как бы я никогда себя не воспринимала, как... Э, что-то такое экзотичное, которому отдали себя проявить. Вот. У меня такого не было, и за это, наверное, тоже надо, конечно. Ну, то есть я, наверное... Как бы мне повезло в этом плане, потому что я уверена, что, наверное, где-то бывает по-другому. Я уверена, потому что мы сталкиваемся с какими-то такими, знаешь, посты в Инстаграме часто на эту тему, про какую-то дискриминацию. Я этого не чувствовала и, надеюсь, надеюсь, не почувствую, потому что я к этому достаточно, ну, я на это могу, я думаю, что я могу на это остро отреагировать, вот, потому что... Ну да, я уверена, что я бы на это остро отреагировала. Мне было бы это, условно, не так легко, знаешь, э, э, отфильтровать и сказать, ой, ну все, да, как бы, я думаю, что на эту тему я бы, конечно, себя, э, я бы загрузилась, потому что я чувствую очень сильную связь с Россией. И как бы, да, там, как, когда меня спрашивают кто-то по национальности, я говорю армянка, но, ну, потому что у меня, так, я армянка, вот, но при этом я я очень люблю все русское, я там, я очень связана с русской литературой, условно, например, я ее очень могу там прочувствовать, с русским искусством, вообще с Россией, какие-то боли, которые, да, я вижу в России, потому что я здесь родилась, я выросла и так далее. Я очень остро их ощущаю, ну, то есть как бы, моя боль за Россию, mm -hmm. она очень сильная в целом, и поэтому мне было бы, я уверена, что меня бы обидело, если бы мне сказали, что... Ты you're not Russian, знаешь. Uh, ты не слишком русская, недостаточно русская, значит, там, не более об этом. Я знаю, что вы эту боль и да, это вообще высказывать свое мнение, знаешь, на какую-то тему. Ну вот, не нравится давай. Вот, то есть меня бы это точно обидело. Я это могу точно сказать. Спасибо тебе большое.